0: Eu te vi Eu te vi quando ainda estava no ventre Eu assisti seu primeiro suspiro Eu acompanhei seus primeiros passos Eu ouvi suas primeiras palavras Eu te vi Te vi crescer, andar, correr Eu estava lá no dia em que pela primeira vez Suas mãos se elevaram aos céus Para acessar uma porção maior da minha presença E eu também vi quando elas se abaixaram para nunca mais voltar para o alto Eu vi quando você se abaixou para pegar aquilo que estava no chão dessa terra Perdido no pó, tateando no escuro algo para te satisfazer Contra você, porém, tenho isto Você abandonou o seu primeiro amor Eu te vi, eu vi o vazio no seu peito Mas eu sei o que pode preenchê-lo os lugares secos de hoje podem ser fontes de vida amanhã. Tudo aquilo que parece perdido tem uma solução. Se um dia fomos resgatados, foi para resgatar. Jesus ama a todos e está disponível para todos. Ele é o reconciliador de mim. Em uma realidade urgente, em um mundo cada vez mais doente, precisamos abandonar a passividade e restaurar a paixão pelas almas. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados preparamos um esboço digital Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade Disponível no Google Play e na Apple Store Vamos juntos, como filhos de Deus encontrar o caminho de volta para o primeiro ano
1: Amém, bom dia família graça e paz que coisa boa estarmos juntos então baixe aí no seu app da igreja, o esboço e aí você pode acompanhar melhor, você pode retirar uma frase, um ponto, uma citação, colocar nas suas mídias sociais, facilita então e agiliza, comunicação é tudo. Que coisa boa estarmos juntos nesta manhã e nesta série que estamos desenvolvendo de volta ao primeiro amor. Nós temos o tempo inteiro que estar lembrando a nossa própria carne, quem somos, qual o propósito da vida, o que estamos fazendo aqui, porque com as circunstâncias da vida, as coisas vão se desgastando, inclusive o amor, ele vai vazando e nós temos que repor, precisamos sempre estar colocando brasa no braseiro para manter o fogo aceso. Por que, que o Senhor ele exorta a igreja de Éfeso 30 anos depois que Paulo, lá da cadeia romana, ele escreve a carta aos Efésios elogiando a igreja? Olha, vocês têm um ponto maravilhoso, é que vocês amam demais. Pensa bem, Paulo lá em Roma escreve uma carta à igreja de Éfeso, lá na atual Turquia, na Ásia Menor e diz... Vocês são uma igreja muito amorosa, vocês amam a Deus, vocês amam as pessoas. Aí passam só 30 anos. Esta mesma igreja tem que levar uma cajadada através de João, na revelação do Apocalipse, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Não durou três décadas aquele amor todo. Se isso aconteceu com os irmãos da igreja primitiva em Éfeso... Também acontece conosco nos dias de hoje. Você tem que intencionalmente estar regando o seu amor. E nesta série são quatro áreas. Semana passada vimos sobre... É tempo de renovar o nosso amor para com Deus Pai. O tempo todo. Deus é amor. A linguagem dele é o amor. Eu e você precisamos renovar o nosso amor para com Ele. Se você não esteve aqui entre no nosso canal do YouTube e assista a esta mensagem. Hoje, então, renovando o nosso amor pelas almas, pelos que não têm Jesus ainda. Semana que vem e na outra temos mais duas. Renovando o nosso amor pela igreja, pelo corpo de Cristo e, por último, pela palavra. Se nós, na vida cristã, não estivermos queimando nestas quatro dimensões, algo está errado com o nosso cristianismo. Amar a Deus... Amar os perdidos, amar a igreja e amar a palavra é o básico. Vamos dizer isso juntos? Amar a Deus, amar ao perdido, amar a igreja e amar a palavra. Mais uma vez? Amar a Deus, amar ao perdido, amar a igreja e amar a palavra. Amar. A linguagem de Deus é o amor, porque Deus é amor. E isso precisa ser intencional, diário e alvo das nossas orações, porque o tempo todo o mundo quer sugar o amor de Deus que está em nós. Você já reparou o quanto que você é tentado para parar de amar? O tempo todo nós somos tentados a parar de amar. E justamente amar a Deus, amar as pessoas, amar a igreja, amar a palavra. O mundo milita e joga pesado para a gente parar de amar, porque esse é o plano de Deus, é o amor. Vivemos num mundo cercado de raiva e de ódio, na internet, seja no digital e no presencial. E às vezes as pessoas querem nos sugar para essas guerras que não são nossas. Vamos lutar as nossas batalhas e não a batalha do mundo. Somos chamados para amar, somos o povo do amor. E que a colina seja conhecida como uma igreja que não para de amar, apesar das circunstâncias. Um mundo que não ama, mas a igreja escolhe amar. Amém? Você vai ser tentado a parar de amar sua família, as pessoas da sua vida. Sabe por quê? o mundo quer ver o nosso pior e não o nosso melhor? Deixa eu te dizer uma coisa. Se afaste de pessoas que só veem o pior em você. Se afaste de pessoas que te tiram do seu melhor e te levam para o pior. Se você está com um relacionamento autodestrutivo de pessoas que arrancam o pior de você, tem algo errado nesse relacionamento. Você precisa estar perto de pessoas que afirmam o seu melhor, o seu ponto forte, não o seu ponto fraco. Quem quer o pior seu é o inimigo. Ele quer que você seja... O seu pior e não o seu melhor. Deus afirma você com palavra de afirmação para que o melhor venha e tome lugar do que não é bom e você não pare de amar. Amém? Então, é sobre isso que Deus quer hoje tratar conosco nessa segunda mensagem desta série. Tempo de resgatar a paixão pelas almas. Vamos dizer isso juntos? Tempo de resgatar a paixão pelas almas. Pega a sua Bíblia eletrônica ou impressa e deixe aberta. Eu não vou ler todo o texto de João 3, é um texto que você já leu o Evangelho, você conhece esse texto. E todo João 3 é muito especial no Evangelho, mas em especial a parte do encontro de Jesus com Nicodemos. E no início diz o encontro de Jesus com Nicodemos, na Bíblia NVI diz. Havia um certo homem fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Verso 2, ele veio a Jesus de noite e disse, Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra no meu... E no seu coração, neste momento, em nome de Jesus, esta palavra não volte vazia. Deixa a sua Bíblia aberta, o Evangelho aberto, e vamos recorrer a esta palavra para os princípios atemporais que Deus quer falar conosco neste dia, neste momento, aqui presencial ou por meio de vídeo. Esta palavra é viva e eficaz. Deus quer receber todos aqueles que vão de encontro a Jesus. Para que a igreja seja saudável e ela continue recebendo pessoas, ela não pode parar de amar. E para isso, cada um dos seus filhos no dia a dia, amanhã que é segunda-feira, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer, você também não pode parar de amar. E na sua mente tem que ser intencional que você é um cristão missional. Você é missionário, lá fora, onde você estiver. Há um pensamento anônimo, não sei quem disse, mas concordo com ele por isso reafirmo aqui. A igreja não é um clube de artes, mas uma frota de barco de pesca. Vamos dizer isso juntos? A igreja não é um clube de artes, mas uma frota de barco de pesca. Por quê? Porque Jesus disse que nós somos... Pescadores de homens. Mas tem muitos crentes que querem viver na Marina da Glória. Né? Lá no Rio de Janeiro, na enseada de Botafogo, o nome da Marina é Marina da Glória. Então, tem muito crente que vive assim, querendo só turistar. Ele quer estar na Marina da Glória na terra. Ei, querido, Marina da Glória no céu. Não dá, não tem como. Não dá para viver só turistando. Nós aqui, a metáfora melhor para nós é barco de pesca do que iate para turistar, porque nós estamos em missão, quer ver? Quantos aqui estão salvos, tem certeza disso, e se morrer hoje vão para o céu? Ainda hoje estarão com o Senhor, Levante sua mão. Aleluia, glória a Deus, esta é a maioria. Tem um outro que não, mas eu vou fazer apelo no final do culto, pode ter certeza. Você não sairá daqui sem esta oportunidade hoje. Né? Mas pense bem. Olha só, você disse que está salvo. Se morrer hoje, vai para o céu. Mas, gente, nós estamos num mundo que está se recuperando da pior pandemia de todos os tempos. É Covid, é Delta-19, é não sei o quê, é agora varíola dos macacos, é guerra... É situação de violência? Será que o nosso Deus é um Deus que fica sentado numa nuvem, olhando os seus filhos salvos aqui e dizendo, Oi, enjoy. Não. Se eu e você estamos salvos, estamos neste mundo, a mercê da varíola dos macacos, do Covid-19, da variante Delta... De guerras, de rumores de guerras nucleares, é porque Deus tem um propósito para mim e para você, porque Deus não é sarcástico de nos deixar aqui salvos, não, é porque justamente nós temos uma missão de levar mais um, de ganhar mais um, porque de todos os cinco propósitos, adoração vamos fazer aqui no céu, imagina-se, já foi bom assim aqui hoje? Você viu o solo aqui com a irmã Manu, a Manuela, que beleza? parece o céu, mas não é, é só o ensaio você viu ali os homens de honra nas bandeiras coisa linda, ativando no profético não é? mas é só o ensaio Mas vamos fazer aqui na eternidade serviço, nós vamos servir a Deus aqui na eternidade comunhão com Deus com os irmãos aqui na eternidade discipulado, imagina o que vocês já sabem da Bíblia mas imagine por toda a eternidade aprendendo direto com Jesus com a trindade ali, ó então isso é daqui na eternidade, mas missão e evangelismo não. Então por isso nós temos uma igreja missional. Estamos aqui para tocar uma trombeta e dizer, você está aqui com um propósito, você não foi deixado para trás, você está aqui, eu e você estamos aqui para ganhar mais um para Jesus. E uma igreja que não evangeliza, fossiliza. Uma igreja que não vive de renovação, trazendo mais pessoas para Jesus, como é que nós vamos plantar mais igrejas? Como é que Deus vai levantar novos pastores? Como é que nós vamos ter mais adoradores, mais músicos, mais ministros, mais artistas? É porque nós temos que continuar pescando nós temos que continuar ganhando pessoas para Jesus, para que pessoas possam ir para o céu, para que a igreja seja renovada, para que o ministério avance e a gente leve o evangelho para todas as nações. Aquele globo lá é para pregar isso, que nós não estamos numa bolha. É aqui o ponto de partida para as nações. A igreja não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Amém ou não amém? É para dar esse sinal. E essa semana que a nossa cidade completa 255 anos, nós vamos ter várias ações intencionais de evangelismo. Também vou falar sobre isso e convidar você. Por quê? Porque a igreja não pode só esperar os que venham, ela também vai. Então, Deus trouxe você aqui para ativar isso no seu coração. Você é um pescador de homens, você está num barco de pesca, e você está numa igreja saudável que não esqueceu isso. A grande comissão não é a grande sugestão. Oswald Smith, ele escreveu um livro que se tornou um clássico, chamado Paixão pelas Almas. Na página 95 desse livro, ele diz assim, afinal de contas, esse não é o nosso alvo principal. Para ter, precisamos dar. Para colher precisamos distribuir. Foi para isso que Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito Santo. Esta é a suprema tarefa da igreja. É por esse motivo que existimos. Nossa tarefa primordial consiste em, o que igreja da cidade? Anunciar o evangelho, propagando por todos os meios legítimos É para isso que estamos aqui, senão nós já teríamos sido arrebatados. Estamos aqui para ganhar mais um para Jesus, mais uma família para Jesus, o empresário ganhando o empresário, o homem de negócio, o profissional liberal, o adolescente, o adolescente, o jovem, o jovem, o estudante, o estudante, o político, o político, o empresário, o empresário, a dona de casa, a dona de casa. Todos os meios legítimos. Aqui na igreja tem uma irmã que ela tem... Filhos bem pequenininhos, gêmeos, e ela abriu um grupo de evangelismo na praça. Então ela pega o lençol, ela vai para a praça e ela coloca os seus dois filhos lá. E ela e algumas outras mães que também têm criança pequena começaram a ver isso. E agora ela tem assim umas dez mães que se encontram lá na Praça do Aquário, na Praça Ulisses Guimarães, e faz a mesma coisa. E ela está lá evangelizando. Você não pode dizer, ah, meus filhos são pequenos, eu não posso evangelizar. Você não evangeliza a partir da realidade do outro, você evangeliza a partir da sua realidade. É na sua faculdade. Você não tem que ir no que o outro está fazendo, é no que você está vendo. É na sua família, é na sua faculdade, é no seu trabalho, é no seu bairro, é no seu condomínio. Primeiro com o seu testemunho e depois com as suas ações. Porque um falando para o outro, aí nós aumentamos o volume, nós aumentamos as possibilidades, aí se alguém não quisesse converter em São José dos Campos, vai ter que mudar de cidade, porque nós estamos chegando, amém? Aleluia para a glória global de Deus. E tem também os que estão voltando, eu amo, tem duas coisas, três na verdade, amo demais como pastor, ver batismos na igreja e por isso a gente fica tão feliz na igreja da cidade tem 100 mil litros de água ali eu sei que tem igreja que acha aquilo um investimento desnecessário porque batismo por aspersão mas nós somos batistas, então a gente gosta de muita água né? ver aquele batistério é lindo aí nos lembramos imediatamente de Jesus com João Batista no Rio Jordão Momento lindo é ver pessoas que levantaram a mão, aceitaram Jesus, descendo no batistério, nas águas, declarando que morreram para o mundo e nasceram para o Senhor. E em 10 anos na colina foram 12 mil. Aleluia! Glória a Deus! Só no domingo passado foram 80. Aleluia! Mas há um segundo momento que eu gosto de ver demais. É quando pessoas voltam para a igreja. Porque é um outro ensinamento de Jesus. É a parábola do filho perdido Jesus recebendo o filho que saiu e voltou E ontem um, Uma ovelha que tinha Saído Passou aqui Tirou uma foto e mandou assim Pastorzão, que tempo precioso Estou em casa Muito obrigado Você aceita esse filho pródigo de volta? Aleluia Glória a Deus É lindo É lindo em nome de Jesus, que o seu WhatsApp seja para receber boas notícias de filhos voltando. Amém? Que você, como líder de grupo, estou voltando. Estou voltando. Estou voltando. E um terceiro momento muito lindo é quando alguém diz para você, olha, Deus me deu um ministério. Eu estou servindo. Então, o momento da conversão, batismo, a volta para a igreja, e quando alguém, no meio de tanta disputa de tempo, tanta disputa de é, agenda, alguém diz assim, olha, eu estou servindo no ministério, eu estou cuidando de pessoas num grupo, eu estou pastoreando, isso é maravilhoso. Sabe por quê, gente? Isso é fazer o que Jesus fez. Jesus não foi batizado? Então, nós temos que ser. Jesus não nos ensinou... Recebeu o filho que estava perdido? E Jesus não lavou os pés do discípulo com a bacia e com a toalha? Então, enquanto o mundo copia os capeta as celebridades aí que estão endemoniadas, nós copiamos Jesus. Nós não queremos fazer escândalo. Nós não queremos fazer o que é vergonhoso virar uma bandeira. Nós queremos fazer o que Jesus fez. Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Jesus ensinou a parábola do filho perdido para nos dar o exemplo. E Jesus lavou o pé dos seus discípulos para nos dar o exemplo. Nós somos o povo da bacia e da toalha. E tudo isso Jesus amando o tempo todo, não parou de amar. Então que em nome de Jesus, por causa do amor de Deus no seu coração, no meu coração, nesta casa não falte batismo nesta casa não falte reconciliação e nesta casa não falte ministérios e servidores com alegria, que amam servir dentro da sua expertise. Meu irmão, se você gosta de cuidar de criança, não cuidar de criança, se você gosta de cuidar de jardim, cuida do jardim da igreja. Se você gosta de técnica, de som, de mídia, se você gosta de cozinhar, há espaço para todo mundo. Se você quer estar na intercessão, na adoração, no estacionamento, na recepção, bem-vindo, esta é uma casa de encontros, aleluia. E para isto, esta igreja precisa estar sempre voltando ao primeiro amor. Vou pedir um vídeo do nosso ministro de evangelismo, Wilker, menina apaixonado por Jesus, que se converteu nesta casa, aceitou Jesus, casou aqui, e ele vai apresentar dois testemunhos que estão entrelaçados para ilustrar que não podemos parar de amar e de evangelizar.
2: Olá, família Igreja da Cidade. Que alegria estar aqui com você. Eu queria que você se atentasse agora. Nós vamos compartilhar dois testemunhos sobre evangelismo pessoal. E logo depois, uma pequena palavra de Deus para o seu coração. Espero que você saia daqui inspirado, a inspirar outras pessoas lá fora, porque você precisa derramar na vida das pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Olá, meu nome é
3: Alison e eu tô aqui para contar para você o testemunho de evangelismo pessoal que aconteceu onde eu trabalhava e se estendeu para fora da empresa. Tinha uma vaga de emprego onde eu trabalhava e eu indiquei um amigo para entrar nessa vaga e trabalhar junto comigo. E ele foi aceito, ele foi selecionado para essa vaga e eu vi ali uma oportunidade de falar de Jesus para ele. E eu comecei a testemunhar, eu comecei a falar daquilo que Jesus tinha feito na minha vida e estava fazendo na minha vida. E depois de alguns convites para ele vir para a igreja, ele disse sim, ele aceitou vir para a igreja junto com a namorada dele. E logo na primeira vinda, em um culto de domingo, os dois decidiram entregar a vida para Jesus. E ali começou o processo de crescimento, de amadurecimento, o processo de conhecer cada vez mais Jesus. Eles cresceram, amadureceram, eu e minha esposa fomos padrinhos de casamento deles, eles construíram uma família, e hoje eles são líderes de Eleve em uma das nossas igrejas, da rede de igrejas. Então, estou aqui para te incentivar a falar de Jesus aonde você estiver, a falar no seu trabalho, no seu grupo de amigos, pois Jesus ele fala através de nós, e Ele ama através da nossa vida.
2: Oi, meu nome é Carla. Eu apliquei o evangelismo pessoal num ambiente de trabalho, onde eu conheci uma querida que ali dia a dia eu fui conversando, a gente foi se aproximando, eu fui aconselhando ela, num determinado momento eu dei o nosso devocional da nossa igreja para ela e aos poucos a gente foi ali se conhecendo e aprofundando cada vez mais o nosso relacionamento, então ali naquele tempo eu pude ser a bíblia que ela leu, então eu pedi para o Senhor para que ele me desse a oportunidade de chegar no coração dela e eu fiz esse convite para que ela viesse até a nossa igreja para conhecer o nosso Jesus.
3: Sou muito grata por esse convite e pelo evangelismo pessoal que me alcançou e hoje eu estou aqui, eu sou filha dessa casa, aqui eu me converti, eu me batizei e eu construí a minha família
2: queria compartilhar com você uma palavra sobre evangelismo pessoal. Em 1 Pedro 2, de 21 a 23, diz assim, Para isso vocês foram chamados... Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Uau! Evangelismo pessoal é isso. É ser exemplo, é ser parecido com Jesus aonde você estiver. É ser parecido com Jesus no seu local de trabalho. É ser parecido com Jesus na sua casa, na sua rua. Evangelismo pessoal é ser empático, é se colocar no lugar do outro. Paulo ele afirma que nós devemos chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. É ter empatia pelas pessoas lá fora. Eu costumo usar e compartilhar muito da regra dos três A's. E eu queria te encorajar a aplicar isso no seu dia-a-dia, a, dia. a regra dos três As. Dê a atenção, a admiração e a afirmação para as pessoas lá fora. Dê atenção, o mundo está escasso de atenção. Dê atenção para as pessoas à sua volta. Afirme o quanto elas são importantes e admire. Fale o quanto elas são valiosas, o quanto é importante a vida delas aqui nessa terra. E você estará a um passo do coração dessas pessoas. Então, se achegue para perto dessas pessoas, ame primeiro. Assim como Jesus nos amou primeiro, como Deus nos amou primeiro, ame as pessoas primeiro. Então, seja educado, seja gentil, olhe nos olhos das pessoas lá fora, retribua esse amor que Jesus tem por você, entregando para as pessoas lá fora, no seu trabalho, na sua rua, na sua casa. Ame as pessoas assim como Jesus te ama. Deus abençoe. E viva uma semana extraordinária, aplicando no seu dia a dia o evangelismo pessoal.
1: Amém. Glória a Deus. Obrigado, Wilk, Alison, Carla, Bárbara. Que coisa maravilhosa. Então, vamos pegar a dica dos três As: a atenção, afeição e a afirmação. Isso vai com certeza ajudar e muito no evangelismo pessoal todos os dias. Se afirmarmos, se dermos atenção e afeição. Por quê? De fato, como ele disse, o mundo está carente das três coisas. E tudo isso tem a ver com amor. Ele só esqueceu de dizer que a Carla fez um grande favor para ele. Ganhou para Jesus a sua esposa, né? Aquela ali, a Bárbara é a sua esposa hoje. Isso é igreja, gente, coisa maravilhosa. A gente tem o privilégio de ver pessoas que estavam perdidas, ofam, encontram família, paternidade, perdão, aceitação, constituem família e aí o ciclo continua de uma maneira maravilhosa. Em nome de Jesus, que esse fluxo do céu não pare jamais. Então, nós devemos ter uma mente ativa para ir às pessoas e não somente passiva apenas para esperar que venham. Isso é muito comum no meio evangélico, gente. Eu moro em São José dos Campos há 25 anos. Eu conheço igrejas evangélicas, e você conhece, que elas estão do mesmo tamanho, no mesmo lugar, fazendo os mesmos cultos, as mesmas coisas, há 25 anos. A igreja não é um lugar que simplesmente a gente fica passivo esperando, a igreja é aquela que entende que aqui é o ponto de partida, para sairmos daqui inspirados, para inspirar, salvos para salvar, satisfeitos para levar essa satisfação aos que estão com fome, nós não somos melhores do que ninguém, todos somos pecadores, mas aqui Há uma casa em que entendeu que temos uma missão de vida. Somos salvos para continuar levando a salvação. Só isso, não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, quanto mais amarmos, menos vamos julgar. Quanto mais entendermos que fomos perdoados, vamos perdoar. Quanto mais entendermos que somos salvos pela graça, mais vamos ser cristãos que querem alcançar pessoas, não com religiosidade religiosidade e julgamento, mas sim com graça e amor. Mas para isso é necessário ter na mente três premissas básicas, sem isso é muito difícil uma igreja renovar sua paixão pelas almas e ser uma igreja de fato evangelística e missionária. Três premissas, eu já falei isso aqui, vou repetir, para aqueles que já acreditam nisso e vivem isso, glória a Deus, se não pegue isso, Bote na sua mente, reprograme e viva 24 horas por dia, 7 dias por semana lembrando disso. Primeiro, primeira premissa desses três princípios é sempre pense no tamanho do amor de Deus pelo mundo. O tamanho do amor de Deus pelo mundo. Sabe qual é o tamanho? Deste tamanho. É de doer. Faz o seguinte, nós estamos de manhã Talvez você não se espichou ainda assim ó, Faz assim, ó, peça perdão aí o seu irmão da direita e da esquerda E estenda o máximo que você puder Mas ao ponto que parece que vai arrancar o braço Parece que alguém está puxando o seu braço aqui De direita e de esquerda Mas vai vai, 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 vai Esse é o tamanho do amor de Deus Está doendo? Dói, dói o amor de Deus É tão grande que dói Porque ele deu o seu filho na cruz para morrer por nós amém? é isso, o amor de Deus é grande, é grande, é grande, é grande, é enorme, é enorme, ele é muito grande você não pode esquecer disso, porque senão a gente faz corpo mole, a gente não quer atravessar a esquina a gente não quer andar a segunda milha, ah, mas fulano já teve três oportunidades, sim, Jesus vai dar a quarta Está escrito em João 3,17, nesse texto que você está com a sua Bíblia aberta. Leia comigo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós não somos um bando de crente que está dentro de uma bolha julgando o mundo. Gente, o que eu vejo hoje no Brasil, de pastores evangélicos e líderes evangélicos julgando o mundo, para que eles tenham um comportamento de crente. Mas peraí, se ele não conhece Jesus ainda, se ele não encontrou a graça, se ele não foi liberto, como é que ele vai ter cosmovisão de crente? O mundo já é maligno, ele conhece o que ele vive, é a realidade dele. E nós que conhecemos temos que levar, mas não ficar julgando, porque eles não têm. O mundo já está condenado. Então nós temos que encontrar as pessoas que estão no mundo, levar as boas novas do evangelho de Jesus, porque essa é a nossa missão, não é nada novo gente, Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Então não espere comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus, porque você só pode dar o que você recebeu. E a pessoa ainda não recebeu as boas novas. Ele ainda está morto nos seus delitos e pecados. Ele não conhece a vida zoeira, ele não conhece a vida plena. Mas você está aqui eu estou aqui para justamente lá contar. Eu não estou aqui para polemizar. Eu não estou aqui para bater. Eu estou aqui para amar, para anunciar e elevar o evangelho de Jesus. Faz sentido? Simples, mas tem muita gente que não entendeu. E eu e você precisamos entender e precisamos praticar. Então, esta é... Uma grande questão, simples, é um princípio. Por que, que o coração do Evangelho está em João 3,16? Porque essa é a essência para entendermos o grande amor de Deus pelo mundo. Se você não entender isso, você não vai evangelizar. Segundo, a profundidade dos nossos pecados. A profundidade dos nossos pecados. Agora eu vou pedir para você ficar de pé. Fica de pé. Tudo bem. É a parte mais difícil. Alguns vão tirar de letra. Vai lá embaixo agora, tenta botar o seu... A mãozinha no seu dedo, no seu pé, vai lá. Ai, ui, ai, ai, travou, não deu. Quem, quem conseguiu aí? Ah, parabéns. Mas deixa eu dizer uma coisa. Vamos fazer mais uma vez, vamos lá? Ai, ai, vai lá. É profundo, não é, gente? É profundo, chega a doer aqui no abdômen, não é? Não se esqueça, e você... Estávamos destinados à morte, nós íamos para o inferno, estávamos no profundo dos nossos pecados, mas Jesus entrou na nossa história e Ele veio e resgatou o que estava perdido. Você foi salvo e achado pela graça, você estava lá no fundo do poço. Mas um dia Jesus entrou na sua história, Ele entrou na minha história e hoje você está aqui de pé, Recebendo uma palavra para lembrar você que de onde você saiu tem outros. E você tem a missão de ir lá buscar. Ele talvez está lá no fundo: na depressão, nas drogas, na prostituição, está com casamento destruído, está numa religiosidade estéreo. E eu e você somos enviados a ir lá buscar. Amém? Pode sentar. Esse é o segundo princípio. Você tem que se lembrar a profundidade dos nossos pecados. Vamos ver isso juntos em Lucas, capítulo 7. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os seus pecados te são perdoados. Jesus fala à mulher pecadora, ela tem os seus pecados sexuais, os seus pecados de adultério, de amantes, mas foi para ela que Jesus veio, foi para mim e para você. A mulher pecadora nos ensina muito. Aquela mulher, imagina, gente, quando, depois que aquela mulher encontrou Jesus, que ela foi liberta, ela voltando lá para a cidade dela e falando assim, encontrei um homem, encontrei um homem. E aí os muito afoitos, que nem esperaram para ouvir a história toda, mais um, de novo, porque ela já tinha tido cinco. Aí agora ela encontra mais um homem mas agora ela encontra o um homem que mudou a história dela. Você sabe por que aquela mulher ia no poço meio-dia, gente? Não é a hora de ir no poço. A região ali onde estava esse poço é a região perto de Jericó. É um lugar extremamente quente, abaixo do nível do mar, mais de 200 metros. E aquela mulher não vai nem de manhã e nem no fim da tarde, que seria a hora usual de ir pegar água no poço porque é de manhã ou à tarde, porque no Oriente Médio, na hora do sol, é muito quente. Mas a Bíblia diz que aquela mulher ia ao meio-dia. Não tinha ninguém lá, e foi justamente por isso que ela ia. Sabe por quê? Muito provavelmente, ela queria fugir das fofoqueiras de plantão na beira do poço. Lá vem a mulher dos homens da cidade. Então ela ia sozinha, porque ela sofria fofoca, bullying, mas justamente, nesse perfil, Jesus a encontra. E mais de dois mil anos depois nós estamos falando dessa história. Gente, os religiosos e os críticos não são lembrados, mas aqueles que não param de amar, esses são. Não pare de amar. O mundo vai querer que você pare de amar, que você pare de dar oportunidade, que você pare de dar chance às pessoas. J. Kemp Bill Morgan, evangelista, pregador de Westminster, na Inglaterra, ele diz, o evangelho não denuncia o pecado, nem pronuncia julgamento. Ele anuncia? Gente, nós estamos vivendo um tempo em que, mais do que nunca, essa palavra, ela é muito importante. Ela é bíblica, ela é antiga, mas ela é muito relevante para os dias de hoje. Porque nós estamos... Num, num ódio na internet, tem muita gente abandonando a internet por causa do ambiente de ódio, um ambiente tóxico, onde as pessoas não podem ter uma opinião mais, é muito ódio. E, gente, isso acontece no meio evangélico trazendo haters, ódio, de um polarismo completamente insano que o ensino master não está nas escrituras. Por exemplo, hoje, na política. Então, um negócio assim, tóxico, insuportável. Antes, era uma realidade de esquerda completamente intolerante e que ninguém podia discordar. Aí, agora, tem uma direita completamente intolerante que não pode discordar, que você é taxado de... Qualquer outra coisa e entra na cultura do cancelamento. Espera aí, para que isso? Eu li essa semana e coloquei na minha mídia social que o Rick Warren fez: siga pessoas inteligentes que você fica mais inteligente, siga sábios que você fica sábio, agora siga tranqueira que você vai ficar pior do que eles. Então avalie também com quem você anda e quem tu segues. E aí, ontem, vendo uma palavra do Rick Warren, eu falei, meu Deus. Ele disse assim, no céu você vai ser minoria. Eu falei, hum, que soco foi é esse aqui? Espera aí, que tiro foi esse? Espera aí, no céu você vai ser minoria. E aí ele argumenta. No céu você vai encontrar pessoas que pensam diferente de você com relação às coisas da vida. Que falam diferente de você, que gosta de música diferente de você, que gosta de roupa diferente de você, que tem comportamento diferente que os seus, que votou diferente de você. Mas se eles se arrependeram e foram salvos pela graça, eles vão para o mesmo céu. E isso está apoiado lá em Apocalipse. De todos os povos, línguas e nações. Gente, esse jeito de adorar aqui é altamente ocidental. Todo mundo sentadinho na cadeirinha, bonitinho. Isso aqui é coisa nossa, mas não é o mundo inteiro assim. Não é? Mas nós não vamos morar no mesmo céu? No céu você vai ser minoria. E aí ele deu outro soco no estômago. Se você não gosta dessa diversidade, provavelmente você não vai gostar do céu. Meu Deus! Gente, às vezes a nossa carne precisa ser relembrada dessas coisas. Quem gosta de tudo igual é seita, não é igreja. Deus ama a diversidade. Quer uma prova que Deus ama a diversidade? Por que, que Deus fez tanto tipo de peixe diferente? Tudo não é peixe, gente. Por que, que Deus fez tanto tipo de ave diferente? Não é tudo ave. Por que, que você é diferente desse irmão que está do seu lado? Você parece com ele, mas você é diferente. não é? Por exemplo, hoje não vieram os feios, só vieram os bonitos. Ninguém vem feio vem na igreja hoje. Olha esse irmão, essa irmã que está do teu lado. né? Inclusive, gente, não tem esse negócio de gente feia e gente bonita. Tem gente mais bem cuidada e gente mais relaxada, não é isso? Então, se você der um trato, você fica, ó, zero bala. Não é, não é, não é pecado cuidar do acabamento, tá bom? Não é pecado. Então, Deus ama a diversidade. Seja na natureza que Ele criou, para que tanto tipo de árvore? Para que tipo, tanto tipo de flores? Por que tanto tipo de pessoas? Porque Deus ama a diversidade. Então, se Ele nos criou para viver na terra assim, você acha que no céu Ele vai mudar de ideia? Não vai. Lá vai ter. Então, se você não gosta da diversidade, você não vai gostar do céu. A única coisa que Deus não gosta, que Ele abomina, é o pecado. Mas o diferente, o formato diferente, não. Ele ama. Ele só não ama o pecado. Então, tira o pecado e ame as pessoas. Tire o pecado e ajude as pessoas. A profundidade dos nossos pecados. E terceiro, a compreensão do nosso papel de reconciliadores. Segunda Coríntios 5, 18 e 19, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja... Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da em dois versículos. O apóstolo Paulo fala três vezes da palavra reconciliação: duas no presente infinitivo e uma no gerúndio. Por quê? Porque esse é o nosso ministério, você tem o ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação. Meu Deus, diga comigo, reconciliar, esse é o seu verbo de vida, esse é o seu verbo de ação reconciliar o mundo, reconciliar os filhos, reconciliar os que estão afastados, reconciliar os que estão distantes, trazer de volta. Reconciliação, diz Paulo, é o nosso ministério. Reconciliação é a nossa mensagem. Só vamos reconciliar se amar. Sem amor não tem como. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu, pastor Carlito, você sabe, pelo tamanho da igreja, pela realidade, a minha agenda é bastante difícil. Então, é claro que minha agenda é pautada mais no dia a dia para equipar os santos. Então, eu convivo mais com crente do que pessoas que não são crentes. Porque o meu trabalho é ajudar você a se preparar para o seu ministério. Então, é natural que eu tenha que conviver mais. Isso não isenta. Por quê? Porque eu vivo em sociedade, eu compro, eu vendo, eu passeio, eu ando, eu estou no mercado, eu estou na gasolina. Então, claro que eu tenho contato e eu tenho que testemunhar e evangelizar. Mas, via de regra, a maior parte do meu tempo é ocupada com pessoas que já têm Jesus na família da fé. É natural. A minha função é ser pastor. Mas não é o seu caso. Talvez você a grande maior parte do seu tempo é em relações interpessoais com pessoas que não são crentes e deixa eu dizer uma coisa não pare, por favor não chame só para os seus aniversários na sua família dos seus filhos pessoas crentes, porque muitas vezes você chama uma pessoa que ainda não conhece Jesus para vir à igreja ele não vem, mas se você chama para o seu aniversário ele vai, se você chama para o aniversário do seu filho ele vai para um encontro no seu grupo da cidade. Então não fique numa bolha, interaja com pessoas. Voltar ao primeiro amor e amar aqueles que ainda não têm Jesus, renovar a nossa paixão pelas almas, é continuar interagindo com essas pessoas. Você tem parentes, amigos, colegas de trabalho que eu não tenho, e a sua missão é ser sal da terra e luz do mundo. Não fuja dessas pessoas, que talvez a única Bíblia que eles vão ler é você. Talvez o único meio de encontrar Jesus é você. Então continue indo nas festas dele. Você não precisa beber, você não precisa fumar, mas vai lá. Dê a sua presença, dê o seu amor, dê o seu abraço. Não fuja dos encontros da sua família. Mesmo que você não goste das conversas do ambiente, não fuja dos encontros em que você está lá para ser a diferença de ser... Resposta de Jesus, seu amor de Jesus para essas pessoas. Uma outra situação. Por exemplo, por ter essa realidade, eu também talvez não tenha muitas pessoas perto de mim que têm dúvidas com relação à sua questão de sexualidade, estejam confusos com relação a isso. E aí, é fácil para mim, talvez, não entender esse contexto e ficar batendo nas pessoas. Esperando o comportamento de convertido, de quem ainda não tem, ou de uma vida completamente tranquila nas suas mentes, no seu coração, e talvez eu não entenda o contexto dele. E aí é mais fácil para mim falar isso. Mas, sabe, para os meus filhos, não. Para os seus filhos, não. E para você, não. Sabe por quê? Muitas vezes você estuda cadeira a cadeira com essas pessoas. Talvez você conviva muito perto. E eu, na bolha, chego aqui e falo, critico, olhando só a minha cosmovisão. E muitas vezes, alguns pastores fazem isso até com ódio. Fazem isso com uma atitude de desamor. Aí sabe o que acontece? Atinge quem? Não eu. Mas atinge quem são os seus amigos, que sentam perto deles. Eu não posso esquecer que acima de qualquer coisa, as pessoas existem. De profissão, de questão de sexualidade. As pessoas precisam ser amadas, precisam ser acolhidas, precisam ser respeitadas. Amém? Isso é um princípio, isso é um princípio bíblico do Evangelho. Porque sem amor você cria cada vez mais um abismo E você não vai conseguir encontrar, acolher, abraçar e amar. Entenda, Jesus, ele não parou de amar. Não significa que você vai ter que concordar com as pessoas. É só você não parar de amar. O apóstolo Paulo nos ensinou que até para dizer a verdade, você tem que dizer em amor. Ele não desassociou isso a verdade em amor. Ontem uma pessoa me falou que tinha uma pessoa, ele passou de carro rápido ali na Via Dutra e viu um andarilho parado, olhando para a placa Ande em Amor. Aquela placa falou com ele. Porque aquela placa prega. É igual esse globo aqui prega. Tem imagens que são tão fortes que pregam. Lá está escrito, na maior via do país, que passam dois milhões de veículos. Ande em amor. Se a gente colocasse lá bem grande o nome da igreja da cidade, teria o mesmo efeito? Não. Porque é só o nome de mais uma igreja, é mais uma placa. Mas ande em amor é uma mensagem. Ande em amor é uma pregação. Ande em amor é mensagem de Jesus. É mensagem apostólica do apóstolo Paulo. E eu e você temos que fazer isso Gente daqui para frente. Ou você ganha no amor. Ou você ganha na comunicação ou você perde. Porque vivemos tempos onde há, já há uma forte rejeição a tudo que é institucional. Então você tem que ser sábio e andar em amor. Então, a compreensão que nós não somos o agente da divisão, nós somos o agente da reconciliação. Por quê? Porque temos o ministério da reconciliação e temos a mensagem da reconciliação. Deixa eu te dar uma frase poderosa que eu li no livro Benção Dobrada do pastor Mark Betterson, da editora Vida. Ele diz o seguinte: ele é pastor na Capital Hills, lá em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Muitas pessoas na sociedade que estão rejeitando Deus, de fato, estão apenas reagindo em rejeição a uma interpretação equivocada de quem Deus é. Pelos que falam e agem em nome de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente pregando uma Bíblia que não é essa em nome de Deus. E aí tem gente com raiva e ódio, não de Deus, não de Jesus. Mas dos que dizem que estão em nome de Deus e em nome de Jesus. Ele está certo. Ele está certo. Porque não existe como pregar o livro da capa preta com ódio. O livro da capa preta é a maior capa de mensagem de amor que o mundo já ouviu. Então não combina. A gente está aqui no Evangelho. Ande a segunda milha. Perdoe 70 vezes 7. Dê a segunda faz. face. Quando a mulher estava com cinco maridos... E já ia para o sexto Jesus entra na história, alguém te condenou? Não, então eu também não. Só não peque mais, só isso. É a única coisa que Jesus espera. A revolução do amor, trouxe o evangelho até aqui. E se nós não continuarmos essa revolução do amor, nós vamos deixar as igrejas vazias. Mas, com a força do amor, nada pode parar. Por quê? Contra o amor não há lei. Não pare de amar sua família, seus filhos, sua comunidade e todos. E não traga para dentro da sua vida um ódio que não pertence a você. E não entre em batalhas que não são suas. O seu modelo não é o modelo do mundo, não é o modelo da política, é o modelo de Jesus Cristo de Nazaré, o que não parou de amar. E se ele tivesse parado de amar, o Carlito não estava aqui. Provavelmente você também não estaria. Amém? Então, para concluir aqui, volta de novo aí para João 3, e eu quero deixar com você os princípios que Jesus fez. Então, se Jesus foi batizado, nós somos. Se Jesus pregou, nós pregamos. Se Jesus andou, nós andamos. Se Ele curou, nós curamos. Ele é o nosso modelo. Então é tempo de resgatar a paixão pelas almas. Sendo assim, entenda a cultura das pessoas que você deseja conectar. Verso 1 e 2, leia comigo. Ele veio ter com Jesus de noite. Vem Nicodemos e bate na porta de Jesus. Jesus, você pode me atender? De noite. Eu já andei o dia inteiro pela manhã, dia inteiro pela tarde. Agora você vem na minha casa de noite? Por que, que Nicodemos buscou Jesus de noite? Pela sua realidade. Ele era... Rico, religioso, importante e influente. Tudo o que uma pessoa não podia ter para andar com Jesus naquele tempo. Porque quem andava com Jesus não era rico, não era religioso, não era importante e não era influente. Porque Jesus era tido como uma rua cero. Jesus era tido como aquele que estava fazendo confusão no judaísmo. Aí um homem desse jeito, membro do Sinédrio, anda com Jesus. Então, por causa disso, o que, que ele faz? Ele vai ter com Jesus quando ninguém está vendo. E Jesus entende a realidade dele e o recebe dentro de casa. Jesus não fala assim, volta amanhã. Olha para cá, não diga para ninguém voltar amanhã, atenda. Mesmo que isso te tire da sua zona de conforto. Segundo, Jesus entendeu as pessoas e por isso... Ele passou para a segunda fase aqui e nos ensinou. Seja uma pessoa simples, verso 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu sei, gente, que hoje nem todo mundo sabe como é que nasce uma criança. Até porque a criança está em casa com a sua mãe. Se ela não for durante o tempo de gestação ensinando que vai chegar o dia que ela vai sair de casa com a barriga bem grande, e daí a dois, três dias ela vai voltar sem barriga com o neném na mão, a criança não vai entender, né? Naquele tempo não, as casas eram pequenas, dois, três cômodos, você tinha dez, quinze filhos. Então, nascer beber era a coisa mais simples. Jesus olha para um doutor em Israel na lei e fala assim, é necessário nascer de novo. Então, o primeiro nascimento ele já sabia muito bem, mas aí ele entra com... Uma pergunta. Então Jesus foi muito simples, ele desceu o um nível para que todos entendessem. Deixa eu dizer: quando você estiver evangelizando alguém, não se preocupe em levar teologia e doutrina, só leve o seu amor e o seu testemunho. E abra nas páginas de João o evangelho mais simples e mais claro para levar o amor de Jesus às pessoas. Seja simples como Jesus. Tem gente que vai chegar no céu e vai ganhar. Vai chegar diante de Jesus e falar, Senhor, ganhei todos os argumentos. Jesus vai falar assim, tá bom. E quantas pessoas? Não, Senhor, o Senhor não entendeu, ganhei os argumentos. Eu briguei pelo Senhor na teologia, na apologética, na sistemática. Eu falo, sim, mas quantas pessoas? Não, Senhor, o Senhor não está entendendo, ganhei os argumentos. Não, Senhor, eu não tenho pessoas, eu tenho argumentos. Ele vai olhar para mim, Carlito, você não entendeu nada, eu não morri por argumentos, eu morri por pessoas. Eu morri por vidas. Terceiro, invista tempo nos mais interessados. No momento em que Nicodemos deu a devolutiva, como pode alguém nascer sendo velho? Ah, aí você pegou o pulo do gato. Aí Jesus gastou mais tempo. Nós não sabemos, não diz o texto, quanto tempo Nicodemos ficou na casa de Jesus. Mas ele ficou lá muito tempo, porque Jesus começou a explicar e confrontar, e disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus dá tempo. Olhe para cá, você não vai ganhar ninguém que você não dê tempo a essa pessoa. A melhor definição de amor é tempo, o melhor tempo é agora. Jesus está sempre disponível. Quarto, a única coisa que você precisa cuidar é o seguinte, nunca se satisfaça com uma vida de religiosidade e superficialidade. Jesus confrontou Nicodemo justamente nisso. Verso 10, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus foi profundo e Jesus disse... Isto você não pode. Ele não entende o básico e entendia muito da lei. Mas a lei não podia, naquele momento, trazer a salvação e preencher o vazio espiritual de Nicodemos. 5. Apresente o coração do Evangelho original. Verso 15 e 16 de João 3. Jesus foi ao ponto para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aí porque Deus amou o mundo, o texto mais evangelístico de toda a Bíblia. Isso não foi dito para um pagão, isso foi dito para um mestre da lei. Que coisa maravilhosa. Na simplicidade, Jesus entra com o coração do Evangelho e um homem rico, influente, importante e sábio, mas que não sabia o básico da fé, é amado e confrontado por Jesus. Seja como Jesus... Jesus amou a todos, decida amar e ser simples também. Sexto, leve a mensagem de salvação e não condenação. Verso 7, Jesus diz, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Família e igreja da cidade, os dias são maus. Não adianta a gente levar a mensagem de condenação. Não adianta esperar comportamento de convertido de quem ainda não conhece Jesus. A grande questão é que você que nunca vai morrer vai ter que conviver com pessoas que nunca vão viver. E vai precisar fazer isso com muita sabedoria, graça e amor até o fim. Porque até no leito de hospital, aquela pessoa pode se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus porque um dia teve um encontro com você. Às vezes, o resultado não vem na hora, gente. Vem depois. Mas a semente foi lançada por você. Não pare de amar, não pare de testemunhar, não pare de evangelizar, não desista de ninguém. Verso 17, então, nós somos o povo que leva a mensagem de reconciliação, não de condenação. Jesus é o reconciliador do mundo. Nós não somos outros, senão os pequenos cristos que levam a mesma mensagem. Em sétimo e último, apresente esperança antes de juízo verso 36 de João 3, não é que não vamos levar a mensagem de juízo, temos que levar a mensagem de juízo, mas antes temos que levar a mensagem de esperança, porque somos o povo da esperança, você é a voz da esperança nesse mundo, amém? Diz o verso número 36, Leia comigo, declare, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mas a primeira parte da mensagem do evangelho é boas notícias. Quem tem o filho tem tudo, quem tem o filho tem a vida eterna. Então antes de levar a condenação, leve, leve a salvação. Aí claro, você é responsável também. Se a pessoa não receber a esperança, não receber a salvação, a própria ação dela já leva para a a condenação, mas você não manda ninguém para o inferno, Jesus não manda ninguém para o inferno, aquele que escolhe não crer, não receber, não aceitar esse vai para o inferno, não porque Jesus mandou, não porque a igreja mandou, não porque nós mandamos, mas porque ele rejeitou e aí então ele não toma parte na vida eterna, mas leve uma mensagem de fé, de esperança, de amor e não de condenação, porque somos o povo da esperança, seja positivo altruísta, encontre nessa semana o pior de São José, mas leve para ele a melhor mensagem que ele pode ouvir. Deus te ama e enviou seu único filho para perdoar os seus pecados e você hoje ter acesso à salvação. Amém? Não pare de amar, não deixe que o mundo perdido no seu pecado e no seu ódio puxe você para lá, porque você é um filho do amor de Deus. Aleluia! Recebe essa palavra da fé. Então, que Deus te abençoe e volte aqui para a semana que vem, pensarmos na mensagem sobre Renove o Seu Amor pela Igreja. Glória a Deus! Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.